0: Bon, ben, merci pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de participer à ce, à ce festival de philosophie euh, et euh, de voir, c'est vraiment émotionnant de voir autant de, de personnes réunies pour écouter de la philosophie. C'est un vrai plaisir cette opportunité. Bon, quelle est la meilleure façon d'envisager la politique démocratique? Jusqu'ici, il y a quelques années, le modèle le plus en vogue en théorie politique était celui de démocratie délibérative, défendue sous des formes différentes par John Rawls et Jürgen Habermas. Mais un autre modèle qui propose de concevoir la démocratie de façon agonistique est en train de gagner de l'influence. Et il me semble important de développer, je vais développer en fait ma position de démocratie agonistique et... Je vais aussi indiquer les différences qu'il y a entre d'autres euh, théoriciens qui aussi défendent une, une conception agonistique, parce qu'il y a plusieurs conceptions de, de la démocratie agonistique. Je commencerai par présenter les grandes lignes du cadre théorique qui informe ma réflexion. J'ai proposé de distinguer entre le politique qui est lié à la dimension d'antagonisme qui existe dans les rapports humains, antagonisme qui se manifeste de façon politique dans la construction du rapport ami-ennemi et qui peut émerger à partir d'une grande diversité de rapports sociaux. Donc ça c'est le politique. Et la politique qui elle vise à établir un ordre, à organiser la coexistence humaine dans des conditions qui sont toujours conflictuelles car traversées par le politique On retrouve cette distinction entre « le politique » et « la politique » dans les autres théories agonistiques, mais pas toujours avec la même signification. On peut en fait distinguer deux conceptions opposées de ce qui constitue la spécificité du politique. Il y a d'un côté ceux pour qui « le politique » fait référence à un espace de liberté, d'agir en commun. On appelle ça la conception associative du politique. Et il y a ceux pour qui la politique, c'est le lieu d'un conflit et de l'antagonisme. C'est dans cette deuxième perspective, qui est désignée du terme de dissociative, que s'inscrit mon travail. Et je vais montrer comment c'est sur ce point que se situe la divergence fondamentale entre les différentes théories agonistiques. Une des thèses principales que j'ai défendues dans mes travaux, c'est que les questions proprement politiques impliquent toujours des décisions qui exigent de faire un choix entre des alternatives qui sont indécidables d'un point de vue strictement rationnel. C'est là quelque chose que la théorie libérale ne peut pas admettre, car elle envisage le pluralisme d'une manière inadéquate. Elle reconnaît que nous vivons dans un monde où coexiste une multiplicité de perspectives et de valeurs, et elle accepte qu'il est impossible à chacun de nous, pour des raisons qu'elle croit empiriques, de toutes les adopter. Mais elle imagine que mises ensemble, ces perspectives et ces valeurs constituent un tout harmonieux et non conflictuel. C'est pourquoi ce type de pensée est incapable de rendre compte du caractère inéluctablement conflictuel du pluralisme qui découle de l'impossibilité de réconcilier tous les points de vue et c'est ce qui l'a conduit à nier le politique dans sa dimension antagoniste. Mon modèle de démocratie agonistique postule qu'il existe une forme de négativité radicale et que la société est nécessairement divisée et que c'est uniquement Lorsqu'on prend en compte le politique dans sa dimension d'antagonisme, que l'on peut saisir le défi auquel est confrontée la politique démocratique. La vie publique ne pourra jamais faire l'économie de l'antagonisme, car elle concerne l'action publique et la formation d'identités collectives. Elle vise à constituer un nous dans un contexte de diversité et de conflit. Or, pour constituer un « nous », il faut le distinguer d'un « eux ». Et la question cruciale d'une politique démocratique n'est pas d'arriver à un consensus sans exclusion, parce que cela reviendrait à la création d'un « nous » qui n'aurait pas comme corrélat un « eux », mais de parvenir à établir la distinction « nous-eux » d'une manière qui soit compatible avec le pluralisme. Selon le modèle de pluralisme agonistique que j'ai élaboré dans certains livres de démocratique paradoxe et on the political, ce qui caractérise la démocratie pluraliste, c'est d'instaurer une distinction entre les catégories d'ennemis et d'adversaires. Cela signifie qu'à l'intérieur du « nous » qui constitue la communauté politique, l'opposant ne sera pas considéré comme un ennemi à abattre, mais comme un adversaire dont l'existence est légitime. Ses idées seront combattues avec vigueur, mais son droit à les défendre ne sera jamais mis en question. La tâche de la politique démocratique ne consiste pas à instaurer un consensus impossible, mais à établir les institutions Permettant de transformer l'antagonisme, par là j'entends la opposition ami-ennemi, en un agonisme, c'est-à-dire la confrontation entre adversaires. Une relation d'agonisme ne nie pas l'existence de l'antagonisme, car les adversaires savent qu'aucun consensus rationnel n'est possible entre eux. Ils luttent pour la victoire de leur projet, mais dans le cadre de ce que j'ai appelé un consensus conflictuel dans lequel l'antagonisme n'est pas éliminé, mais pour ainsi dire, sublimé. La catégorie de l'ennemi ne disparaît pas pour autant, car elle continue à être pertinente par rapport à ceux qui, parce qu'ils mettent en question les principes mêmes de la démocratie pluraliste, ne peuvent pas faire partie de l'espace agonistique. Une fois que l'on a ainsi distingué entre antagonisme, hein, donc rapport ami-ennemi, et l'agonisme, rapport entre adversaires, on est en mesure de comprendre pourquoi l'affrontement agonistique, loin de représenter un danger pour la démocratie, est en réalité sa condition même d'existence. La démocratie ne peut certes survivre sans certaines formes de consensus qui doivent porter sur l'adhésion aux valeurs éthico-politiques qui constituent ces principes de légitimité et sur les institutions dans lesquelles elles s'inscrivent. Mais elles doivent aussi permettre au conflit de s'exprimer et cela requiert que les citoyens aient vraiment la possibilité de choisir entre de réelles alternatives. C'est cela que désigne l'idée de consensus conflictuel. Il est nécessaire à ce point d'introduire la catégorie d'hégémonie qui va nous permettre de rendre compte de la nature de la lutte agonistique. Pour appréhender le politique comme possibilité toujours présente de l'antagonisme, il est nécessaire de reconnaître l'absence d'un fondement ultime et l'indécidabilité qui imprègne tout ordre. C'est précisément à cela que fait référence la catégorie d'hégémonie qui indique que toute société est le produit de pratiques qui visent à instituer un ordre dans un contexte de contingence. Tout ordre social est donc de nature hégémonique et son origine est politique. Le social est ainsi constitué de pratiques hégémoniques sédimentées, c'est-à-dire de pratiques qui occultent les actes originaires de leur institution politique contingente et qui apparaissent comme si elles procédaient d'un ordre naturel. Ce que cette perspective révèle, c'est que tout ordre résulte de l'articulation temporaire et précaire de pratiques contingentes les choses auraient toujours pu être différentes. Et tout ordre est constitué à travers l'exclusion d'autres possibilités. Il est toujours l'expression d'une structure particulière de rapport de pouvoir, d'où son caractère politique. Tout ordre social, qui à un moment donné est perçu comme étant naturel, ainsi que le sens commun, qui l'accompagne, est en fait le résultat de pratiques hégémoniques sédimentées et n'est jamais la manifestation d'une objectivité qui serait extérieure aux pratiques à travers, à travers laquelle cet ordre est établi. Ce qui est en jeu dans la lutte agonistique, c'est la configuration même des rapports de pouvoir qui structurent un ordre social et le type d'hégémonie qu'ils construisent. Il s'agit d'une confrontation entre des projets hégémoniques opposés qui ne peuvent jamais être réconciliés rationnellement. La dimension antagoniste est donc toujours présente mais elle est mise en scène à travers une confrontation dont les procédures sont acceptées par les adversaires. Le modèle agonistique que je propose reconnaît le caractère contingent des articulations hégémoniques qui déterminent la configuration spécifique d'une société à un moment donné et le fait qu'en tant que construction pragmatique et contingente, elles peuvent toujours être désarticulées et transformées par la lutte agonistique. À la différence des modèles libéraux, une telle perspective agonistique tient compte du fait que tout ordre social est politiquement institué et que le terrain des interventions hégémoniques n'est jamais neutre, car il est toujours le produit de pratiques hégémoniques antérieures. En ce qui concerne l'espace public, loin d'être envisagé, comme c'est le cas par exemple chez Habermas, comme le terrain privilégié pour la recherche du consensus, mon approche agonistique le conçoit comme le champ de bataille où les projets hégémoniques s'affrontent sans aucune possibilité de réconciliation finale. mon désaccord avec Habermas n'est pas étonnant vu que c'est en partie en opposition à son modèle de démocratie délibérative que j'ai développé ma conception agonistique. Mais, je voudrais maintenant examiner les différences qui existent entre mon approche agonistique et celle que l'on trouve parmi un certain nombre de conceptions qui s'inscrivent aussi dans une perspective agonistique. En effet, au-delà de certaines ressemblances de famille entre ces conceptions, il y a aussi d'importants points de divergence qu'une similitude de vocabulaire tend à occulter. Je prendrai pour commencer le cas de Hannah Arendt est souvent considérée comme une représentante de l'agonisme et les références qu'elle fait à l'agon grec peuvent justifier une telle lecture. Mais la conception de l'agonisme que l'on peut dériver de l'œuvre de Arendt est très différente de celle que je défends. En effet, effet, ce que l'on trouve chez Arendt C'est ce que j'appellerais un agonisme sans antagonisme. Ce que j'entends par là, c'est que s'il est certain que Arendt insiste beaucoup sur la pluralité humaine et conçoit la politique comme traitant de la communauté, de la réciprocité d'êtres différents, elle ne reconnaît jamais que cette pluralité peut être à l'origine de conflits antagonistes. Selon Arendt, penser de manière politique consiste à développer l'habilité de voir les choses à partir d'une multiplicité de perspectives. Comme l'indique sa référence à Kant, il y a sa notion de pensée élargie, le pluralisme que Arendt prône, n'est au fond pas si différent de celui d'Abermas, car il s'inscrit aussi dans l'horizon d'un accord intersubjectif. Il est clair en effet que ce qu'elle cherche dans la critique kantienne du jugement, du jugement esthétique, c'est une procédure pour obtenir un accord intersubjectif dans l'espace public. C'est pourquoi je crois qu'on peut affirmer que malgré les différences entre leurs approches respectives, Arendt s'accorde avec Habermas pour envisager l'espace public comme le lieu où peut s'établir le consensus. Évidemment, dans son cas, ce consensus sera le résultat d'un échange de voix et d'opinion dans le sens grec de doxa, pas de discours rationnel comme chez Habermas. Comme l'a fait remarquer Linda Zerilli dans son livre Féminisme and the Abyss of Freedom, tandis que chez Habermas, le consensus émerge à travers ce que Kant appelle «discutire » un échange d'arguments, d'arguments contraints, par des règles logiques. Pour Arendt, c'est une question de strighton, où l'accord est produit grâce à la persuasion, pas à travers travers de preuves irréfutables. Mais ce qu'aucun des deux ne parvient à reconnaître, c'est la nature hégémonique de tout type de consensus en politique, ainsi que le caractère inéradicable de l'antagonisme. Le moment du « widerstreit », ce que Lyotard appelle le « différent ». Ma conception de l'agonisme doit aussi être distinguée de celle clairement influencée par Arendt, que l'on trouve chez Bonnie Onick, une une théoricienne euh, féministe euh, aux États-Unis. Dans son livre « Political Theory and the Displacement of Freedom », Onick reproche aux conceptions libérales d'être trop consensuelles et elle met en avant le potentiel d'émancipation de la contestation politique qui permet de questionner les pratiques établies. Elle défend une conception de la politique centrée sur la « virtu » et au cœur de laquelle elle place la contestation agonistique, grâce à laquelle les citoyens Sont capables de maintenir ouvert un espace de débat et d'empêcher que soit mis un terme à la confrontation des positions. Ce qui est central dans la lutte agonistique, comme la conçoit Onik, c'est la mise en question permanente des identités et des idées dominantes. C'est ainsi que dans un article institué « Towards an agonistic feminism, Arendt and the politics of identity », Bonnick déclare que l'importance de l'œuvre d'Anna de Arendt pour les féministes est de leur procurer une politique agonistique de la performativité tout en reconnaissant qu'Arendt elle-même ne s'est jamais identifiée au féminisme, Bonnick affirme que sa politique agonistique de performativité est cruciale pour la politique féministe parce qu'elle permet d'envisager le féminisme comme le lieu d'une contestation sur la signification la pratique et la politique du genre et de la sexualité. L'appropriation des idées et devrait, selon Onyck, permettre aux féministes de comprendre que les identités sont toujours produites de manière performative et de mettre ainsi en question les positions de sujets existantes et de libérer l'identité de la femme des catégories restrictives dans lesquelles on essaye de l'enfermer. L'idée d'une identité qui conviendrait aux femmes et qui devrait servir de point de départ de la politique féministe est ainsi remplacée par une multiplicité d'identités qui sont constamment produite dans un espace agonistique, ce qui ouvre la voie pour l'émancipation féminine. Comme on le voit, la lutte agonistique, selon Onik se réduit au moment de la contestation. Ce qui est important pour elle, c'est de garantir l'expression de la pluralité et d'empêcher que ne soit mis un terme au processus de questionnement. Je considère pour ma part qu'il ne s'agit là que d'une des dimensions de la lutte agonistique, qui ne peut pas se limiter à la contestation, et que le second moment, celui de la construction de nouvelles articulations hégémoniques est fondamental en politique. C'est pourquoi j'estime que la conception de l'agonisme telle que nous la trouvons chez Onyck ne permet pas d'envisager la politique démocratique de manière adéquate. C'est un problème similaire que j'ai avec la conception de William Connolly un autre théoricien de l'agonisme, Connolly n'est pas influencé par Arendt, mais par Nietzsche. Et il s'est efforcé de rendre la conception nietzschienne de l'agon compatible avec la politique démocratique. Dans son livre Pluralisme, il plaide en faveur d'une radicalisation de la démocratie grâce au développement parmi les citoyens, d'un nouvel éthos démocratique. Cet éthos, il le conçoit sur le mot d'un engagement permanent dans une contestation agonistique qui devrait rendre impossible toutes les tentatives de clôturer le débat. La notion centrale des travaux de Connolly est celle de « respect agonistique » qu'il présente comme naissant de notre condition existentielle commune liée à la lutte pour l'identité et la reconnaissance de notre finitude. Le respect agonistique constitue pour Connolly la vertu cardinale du type de pluralisme qu'il prône et il y voit la vertu politique la plus importante dans le monde pluraliste où nous vivons aujourd'hui. Je suis bien entendu d'accord avec Connolly quand il insiste sur le rôle que le respect doit jouer parmi les adversaires qui sont engagés dans une lutte agonistique. Mais j'estime qu'il est nécessaire de poser la, limite, la question des limites de ce respect agonistique. Est-ce que tous les antagonismes peuvent être transformés en agonisme? En d'autres termes, est-ce que toutes les positions doivent être considérées comme légitimes et faut-il leur accorder une place à l'intérieur de l'espace public agonistique Ou y a-t-il des revendications qui doivent être exclues parce qu'elles mettent en question le consensus conflictuel qui constitue le cadre symbolique dans lequel les opposants se reconnaissent comme adversaires légitimes Pour le dire d'une autre façon, peut-on envisager un pluralisme sans antagonisme Voilà à mon avis la question proprement politique que l'approche de Connolly ne permet pas de penser. C'est la raison pour laquelle je considère que sa conception de l'agonisme pas plus que celle de Onyck ne peut servir comme cadre d'une politique démocratique. Pour penser et agir Politiquement, on ne peut pas faire l'impasse sur le moment de la décision et cela requiert d'établir une frontière et de déterminer un espace d'inclusion-exclusion. Toute perspective qui élude ce moment se met dans l'incapacité de transformer la structure des rapports de pouvoir et d'instaurer une nouvelle hégémonie. Je n'ai certes pas l'intention de nier l'importance d'un éthos démocratique, mais je crois que ce serait une erreur de ramener la politique démocratique à la promotion d'une éthique de respect agonistique. Or, c'est, me semble-t-il, ce que propose Connolly. Et plutôt qu'une nouvelle conception de la politique démocratique, ce que nous trouvons chez lui, c'est une nouvelle forme d'éthique pluraliste. Une éthique qui a sans doute ses mérites, mais qui n'est pas suffisante pour envisager la nature d'une politique démocratique hégémonique et les limites que celle-ci doit imposer au pluralisme. La différence fondamentale entre ma conception de l'agonisme et les, celle que je viens d'examiner réside dans l'absence, dans le cas de Arendt, de Honig et de Connolly, des deux dimensions qui sont centrales dans mon approche et qui sont pour moi indispensables pour penser le politique. L'antagonisme et l'hégémonie. L'objectif principal de ces auteurs est d'empêcher la clôture du débat et de donner libre cours à l'expression de la pluralité. Leur célébration d'une politique de déstabilisation ignore la phase de la lutte hégémonique qui consiste dans l'établissement d'une chaîne d'équivalence entre les différentes luttes démocratiques afin de construire une autre hégémonie. Il n'est cependant pas suffisant de déranger les procédures dominantes Et de disloquer les dispositions existantes pour radicaliser la démocratie. Lorsque l'on accepte que l'antagonisme ne peut jamais être éliminé définitivement et que tout ordre est de nature hégémonique, on ne peut pas esquiver la question centrale en politique quelles sont les limites de l'agonisme et quelles sont les institutions et les configurations de pouvoir qu'il faut transformer pour radicaliser la démocratie. Cela exige d'affronter le moment de la décision et cela impliquera obligatoirement une forme de clôture. C'est seulement lorsque la division et l'antagonisme sont reconnus comme étant inéradicables qu'il est possible de penser de manière proprement politique. Cette incapacité à rendre compte de la nature de la décision politique chez les auteurs que je viens d'examiner, est liée à la façon dont ils conçoivent le politique en tant qu'agir en commun, et dont ils envisagent le pluralisme sous le mot de la valorisation de la multiplicité. C'est cela qui les amène à éluder le rôle constitutif du conflit et de l'antagonisme. La vision dissociative du politique, qui est celle dans laquelle s'inscrit mon travail, reconnaît au contraire le caractère constitutif de la division sociale et l'impossibilité d'une réconciliation finale. Les deux conceptions affirment que dans la démocratie moderne, le peuple ne peut plus être considéré comme un Mais alors que dans la première perspective, il est vu comme étant multiple, dans la seconde, qui est celle que je défends, il est appréhendé comme divisé. Penser la démocratie en termes agonistiques permet aussi de rendre justice au rôle des affects en politique. En effet, une autre carence des différentes conceptions de la démocratie qui la conçoivent comme orientée à l'obtention du consensus, c'est-à-dire toute la démocratie de type délibératif, c'est qu'elle requiert d'expulser les passions de l'espace politique en vue d'arriver à un accord rationnel. Ce faisant, elle néglige le rôle crucial que jouent les affects communs dans la construction des identifications politiques qui sont toujours construites dans un rapport « nous-eux ». La politique a nécessairement un caractère partisan et une politique démocratique doit offrir avec la lutte agonistique la possibilité de mobiliser les passions vers des objectifs démocratiques. Si les sociétés européennes font face aujourd'hui à une grave crise de représentation, c'est parce qu'ils dominent l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la globalisation néolibérale. Le consensus qui s'est établi à ce sujet entre les partis de centre droit et de centre gauche empêche l'émergence d'un débat agonistique qui fournirait aux citoyens la possibilité de s'identifier à des projets différents. C'est ce que j'appelle dans mon livre Sul Politico. La, la position post-politique. Ce consensus au centre, non, centre droit centre-gauche, fondamentalement, ils proposent la même politique. Donc, les citoyens, quand ils vont voter, n'ont pas la possibilité de faire des choix. Les, les indignados d'Espagne, par exemple, di, disaient « Nous avons un vote, mais nous n'avons pas de voix. » Ils avaient raison, parce que si on peut aller voter Pour des partis qui vivent pratiquement le même, la même politique, ils ont le vote, mais ils n'ont pas le voix, ils n'ont pas la possibilité de décider entre des projets euh, différents. Et pour moi, c'est ça qui est à l'origine de la crise de représentation de, que nous vivons dans nos sociétés euh, occidentales. Et il faut voir, et pour moi c'était un élément extrêmement important, C'est ce consensus post-politique, c'est cette absence d'avoir la possibilité vraiment d'intervenir, de choisir, qui explique le succès des partis populistes de droite. Parce que ces partis sont souvent les seuls à rejeter le consensus post-politique, à dire qu'il y a une alternative, et qui vont offrir aux citoyens, au peuple, le, le, la possibilité de, 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 de s'exprimer. Et ce sont aussi, en général, les seules parties qui s'adressent aux affects, qui essayent de mobiliser les passions à travers, bien entendu, le, 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 l'idée de peuple. Non, Alors, ils les mobilisent, bien entendu, dans, dans une position, à travers un vocabulaire, en général, de type xénophobe. Mais, la, la façon de lutter contre leur progression, ce n'est pas, le, le, comme malheureusement c'est le cas le plus souvent, en les démonisant, euh, en, en, en dé, déclarant que c'est une... les voyant comme une espèce de, de, de maladie morale, un système, euh, en, en, en faisant, disons, une condamnation de type morale. Ce qu'il faut faire, c'est mobiliser ces patients d'une autre façon, dans une direction démocratique. Parce que comme Spinoza le disait très bien, la seule façon de lutter contre des affects, c'est de développer des affects plus forts. Ce n'est pas à travers des raisonnements de type rationaliste qu'on va lutter contre la façon dont les partis populistes de droite mobilisent les affects. C'est en créant des affects plus forts qui mobilisent les passions vers la justice sociale, vers l'égalité. C'est, c'est comme ça qu'on peut lutter contre ces, ces euh, partis. C'est-à-dire, pour, eux, pour lutter contre ces partis, pour enrayer leur production, il faut donc adopter une problématique agonistique hein, qui permette d'offrir de la décision aux, aux citoyens. Euh, et ça implique ne pas faire l'impasse sur la dimension d'hostilité qui est propre aux politiques ce n'est qu'à cette condition que l'on pourra envisager une politique capable de répondre aux défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés merci